0: Dang, dang, dang,
1: Quelle jolie sonnette, le son de Franck Lefebvre Toujours un, un plaisir de le retrouver dans Ami, le podcast Salut mon cher Franck Salut Guillaume, comment vas-tu Eh bien écoute, je vais bien et je vais rentrer dans le vif du sujet pour te dire que j'ai pensé à toi, spécialement à toi cette semaine parce que tu sais que je suis un, un ami, un fan des assistants vocaux et que toi-même, tu, tu es l'un des papas d'un assistant vocal qui s'appelle Barnabé et qui est un assistant vocal dont on a déjà parlé, mais, mais je, je rappelle quand même en deux mots et tu pourras rajouter deux mots pour agrémenter ma présentation si elle n'est pas bonne. C'est un assistant vocal dédié aux seniors qui fait plein de choses, c'est un espèce de... Euh, comme Glouglou ou comme Alexis, mais euh, pour les seniors et qui a sûrement plein de fonctions, rien que le fait de pouvoir téléphoner, par exemple, que les autres ne font pas. Et donc, comme tu es créateur de, de ce bidule magique, comme tu aimes dire, j'ai pensé à toi parce que moi qui utilise beaucoup mon bidule, j'ai constaté quelque chose qui m'agace et surtout avec l'avènement de ChatGPT dont tout le monde parle, c'est que quand je demande à mon bidule de me réveiller demain matin à 7 heures, que je fais tous les soirs quand je me couche parce que je m'en sers comme réveil, ben je suis assez triste parce qu'il me répond, mais toujours de la même manière, c'est toujours la même phrase, il dit « d'accord, le réveil est programmé pour 7h heures." Et puis c'est tout. Et moi je me disais « "Mais mince, on est en 2023 et on envoie des trucs sur Mars, pourquoi il ne pourrait pas me faire une réponse, différente, une réponse différente tous les soirs avec un ton rigolo, avec un ton de bonne humeur ou de mauvaise humeur ou ?» Et je voulais savoir pourquoi, comment, on va bien finir par y arriver, mais quand
0: hey, Eh ben, euh, excellente question, je t'en remercie euh, beaucoup. Euh, on, a déjà évoqué, on a déjà évoqué ça, c'est que sou souvent, aujourd'hui, euh, quand on utilise des applications vocales, du, du Siri, de l'Alexa, etc., on, on serait tenté de croire qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle euh, derrière. En vrai, il y en a très très peu. Et l'essentiel, la, la majeure partie des applications vocales sont des applications qui ont été créées par des développeurs, par des informaticiens qui fabriquent ces applications. Pour quelles raisons eh Premièrement, parce que jusqu'à très récemment, c'était plus simple. Et puis, il y, y a une autre raison qui fait que que quand ce sont des hommes qui programment et non pas des machines, eh bien, on a moins la pétoche des dérapages qui pourraient arriver. On sait bien, ce qui, on se souvient par exemple de l'incident il y a trois quatre ans que Microsoft avait eu lorsqu'ils avaient diffusé un, un, un chatbot vocal qui se nourrissant du web était devenu assez rapidement xénophobe. Euh, et ben ça, tout le monde a peur. Les grands éditeurs, ils ont peur. Donc, ce qu'on appelle peut...
1: les hallucinations, c'est ça.
0: Oui, donc ça, c'est des, c'est des, des hallucinations, c est, c est, euh, les hallucinations, c'est, c'est, les hallucinations, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ce qui s'était passé avec le, le truc de, de Microsoft,
1: Day, je crois que ça s'appelait Tay, c'est ça.
0: Euh, ah oui peut-être je me suis... ouais, c'est possible et, euh, et donc et donc et ben c'est que lui se nourrissant du web se nourrissant de Twitter et tout ben il était devenu euh, il, il avait suivi un petit peu la tendance et donc il avait été un peu intoxiqué dans sa base de connaissances ce qui avait servi à son apprentissage et surtout à son apprentissage en continu. C'était appelle...
1: nourri du côté obscur de la force.
0: Exactement, mais c'était nourri, c'est le... d'ailleurs qu'il avait recraché ce qu'on lui avait donné. Euh, ce qu'on appelle les hallucinations, et puis on, on va revenir après à une réponse plus précise à ta question, hein. mais ce qu'on appelle les hallucinations, c'est que euh, quand, on, quand on utilise des modèles de langage, des IA génératifs tels ChatGPT dont on parle tant, euh, ce que fait la machine, aussi incroyable que ça, que ça puisse paraître, ce que fait la machine, c'est qu'elle elle donne juste une suite de mots qui est la suite de mots qui lui semble la plus probable par rapport à la suite de mots qu'on lui a déjà présenté. C'est-à-dire que si on lui pose une question, elle va pas du tout voir la question comme une question. Elle ne va pas la comprendre. La notion de sens n'existe pas. La notion de conscience encore moins. Ce qu'elle fait, c'est que à partir d'un ensemble de mots qu'on lui fournit, qui pour nous humains semble être une question, eh bien, elle, elle va recracher un ensemble de mots qui lui semble, dont la succession lui semble très probable. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que nous, pauvres humains, quand on reçoit cette succession de mots qui n'est là que comme le résultat d'une étude de probabilité, eh ben, on trouve que c'est une réponse parfaite à d'autres questions. Ce qui, ce, qui, ce qui est, ce qui est, ce qui est dingue, hein, et, et on l'a déjà évoqué ici, hein, mais ce qui est dingue, c'est que c'est des choses que l'on connaît depuis des années, depuis très longtemps, sauf que, sauf que les résultats qu'on obtenait avec des petites quantités de données d'apprentissage étaient assez médiocres et on s'est rendu compte qu'en augmentant de façon phénoménale les quantités d'apprentissage, c'est-à-dire le nombre d'exemples qui est donné à la machine, eh bien, la machine euh, se met à faire des réponses qui, qui sont extrêmement pertinentes. Donc, entendons-nous bien quand on dit pertinente, ce n'est pas la réponse qui est pertinente, c'est la façon dont l'humain qui la lit la, la comprend ou l'interprète en vrai. Et, et, et c'est en, en ça de la magie, puisque les magiciens, tu sais, ils disent toujours, ils, 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 les magiciens, ils, ils disent quelque chose du genre là où vous voyez de la magie, moi je vois de la précision. C'est-à-dire que le, ce que fait le magicien, c'est qu'il s'arrange pour faire en sorte que ce qu'il te montre, ne va pas être ce que tu crois avoir vu. Donc, quand tu, tu, vas, tu crois avoir vu un lapin sortir d'un chapeau qui n'avait pas de double fond et qui était vide, sauf que c'est faux, le magicien, ce qu'il a fabriqué, c'est quelque chose qui fait que, quand il s'est complètement arrangé, pour que tu vois ça, pour que tu aies l'impression d'avoir vu ça, alors que ce n'est pas ce que tu as vu. On, il n'y a pas longtemps, on a pris un exemple. Et puis après, je vais vraiment venir à la réponse à ta question. Je, je donnais un exemple en disant, ben voilà, du bleu et du jaune, ça donne quoi Et donc, à chaque fois qu'on pose cette question en face, on nous répond, ben ça donne du vert. Mais non, ça donne pas du vert. Du bleu et du jaune, ça donne un mélange de bleu et de jaune, ça donne donne un mélange de bleu et de jaune. Il se fait que l'œil et le cerveau humain n'est pas capable de faire de la différence entre du vert et un mélange de bleu et de jaune. Mais dans l'absolu, ce n'est pas la même chose.
1: Il y a... Oui, mais tu es d'accord avec moi que, malgré tout, euh, je m'éloigne un peu de ma question, mais on y reviendra après, je, je suppose que tu te souviens de l'exemple, de lors de la présentation de BARD, de l'IA, de Google, l'exemple de la question qui avait été posée euh, la phrase était « il y a un enfant qui tient des ballons d'hélium dans sa main et on coupe le fil, qu'est-ce qui va se passer ?» Et l'intelligence artificielle avait répondu « les ballons vont s'envoler ». Donc ton cerveau d'humain, quand il voit ça, il se dit bah, « ça veut dire que quelque part l'IA a compris la question
0: ». Exactement, et c'est ça. Et donc tu sais, c'est très difficile d'avoir une position critique par rapport à ça, parce que ce que je critique, et, et moi, j'en ai eu, j'en ai une qui est extrêmement forte, mais ce que je critique, ce n'est pas l'existence de l'IA. Ce que je critique, ou ce à quoi je dis, faisons très attention, c'est que, justement, la machine, elle ne, elle ne comprend pas le truc. Elle ne sait pas que la densité de l'hélium étant très inférieure à celle de l'air, euh, même si on met un peu de baudruche autour, eh ben, on reste à quelque chose qui va être plus léger que son même volume d'air et qui va donc s'élever dans les airs. Cette, cette logique, cette causalité, elle ne la possède pas. Sauf que quand, quand nous, humains, nous posons une question, ce, pour nous, c'est une question, pour la machine, ce n'est pas une question, c'est une suite de mots, et la machine, elle nous renvoie une suite de mots, Ça n'est pas une réponse, il n'y a aucune logique entre la question et la réponse, c'est juste une vision probabiliste des choses, et nous, ça ressemble tellement à une réponse, et c tel, ça semble tellement pertinent, que notre cerveau n'a pas la capacité de ne pas considérer ça comme une réponse, exactement comme notre cerveau n'a pas la capacité, quand ils voit un mélange de bleu et de jaune, de savoir que c'est du vert. Et c'est là où la chose devient très dangereuse, c'est que ça ressemble tellement à ça, c'est-à-dire que comme nous ne pouvons pas faire la différence entre les deux, eh bien, notre cerveau considère que ce qui est dit est juste, alors que ce qui est dit n'est même pas concerné par la notion de justesse. Bon, on va, on va J'adore la
1: manière dont tu l'expliques. Voilà, et on va revenir on, à, à ma question. On,
0: on J'adore. On, on va revenir à notre rêve. Donc, jusqu'à maintenant, on expliquait que toutes ces applications, et quand tu demandes à ton Siri ou à ton Google de faire. Euh, tu dis, voilà. Je, je, je programme vocalement un réveil et il me dit, euh, c'est bon, tu vas être réveillé demain à 7h30. Pourquoi c'est toujours la même chose Eh bien, tout simplement parce que le programmeur qui a écrit le programme, il ne s'est pas embêté et puis il il, a, il fait dire ça à la machine. Donc, on, il, il aurait pu s'embêter un tout petit peu plus pour faire en sorte que au lieu d'avoir une phrase qui est toujours la même… Il aurait
1: pu en mettre 24 dans le ouais, truc. Exactement,
0: voilà. qui sont à peu près les mêmes et qui… Et il y a même des, des entreprises hein, qui, qui sont spécialisées. Il y en a une française qui est célèbre, qui s'appelle SILABS, qui, qui, qui est spécialisée dans la, la création automatique de contenus rédactionnels à partir d'informations. Donc là, c'est sûr qu'une information comme une ordre de réveil, c'est facile, mais si tu prends des, des résultats d'élections ou des résultats sportifs, c'est extrêmement rébarbatif de les prendre et puis d'en faire quelque chose qui va être agréable à lire… Hein en utilisant euh, des, des, en, en utilisant, en, ouais, des un, un tas de métaphores un tas de références historiques etc, etc. et donc euh, on peut faire aussi des programmes qui vont faire des trucs plus évolués ce que fait ce que font les intelligences artificielles génératives les grands modèles de langage dont nous parlons ici eh c'est qu'ils sont capables de faire ça sans toujours sans comprendre mais par contre de façon très 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 facile très variée et Très pertinent. Donc, quand je dis très pertinent, tu comprends bien qu'en vrai, ça per... ce n'est pas, ce n'est que apparemment pertinent, mais notre cerveau ne sait pas faire la différence entre les deux. Donc, on peut prendre des exemples. Tiens, on, euh, je te propose un truc, on va s'amuser un peu. Euh, je vais demander, là, tout simplement, à un chat GPT que j'ai sous les yeux, de, de faire, de, de, de faire un, je vais écrire un programme et tu vas voir comment on va faire ça. Ça va être extrêmement simple. C'est ce qu'on appelle un prompt, c'est ça C'est ce qu'on appelle absolument. C'est ce qu'on appelle un prompt. Donc, je vais lui dire, rédige un message d'une phrase, parce que sinon, il risque de m'en faire des tartines, pour me prévenir qu'un réveil vient d'être programmé demain à 7h30. D'accord Ouais. Là, je, je fais ça, je lui demande. Qu'est-ce qui Premier essai, il me dit, un réveil a été programmé pour demain à 7h30. C'est misérable, d'accord donc, on va faire, on va dire, on va rajouter des choses. Pas au mieux que mon Alexis. Eh ben, non, mais c'est normal parce que, parce qu'on lui a demandé d'être, quand on lui a rien demandé. Donc, lui, lui, il va être sage, il va être neutre. Maintenant, on va dire, rédige un message d'une phrase pour me prévenir qu'un réveil vient d'être programmé demain à 7h30. Puis, on va ajouter un truc en disant, tiens, utilise un ton détendu, humoristique et amical. Et si je lance ce truc-là, à ce moment-là, il va me proposer, par exemple, alors, couche tard, ton réveil est en mission secrète pour un lever aux aurores de 7h30. C'est presque midi pour toi, non? Voilà le programme pour demain. Excellent. Excellent. Je on, lui demande, on lui demande d'en faire un autre. Parce que, euh, donc là, on va utiliser un peu ce qu'on appelle la température. La température, c'est quoi? La température, c'est quand euh, on, dit, on, on, on laisse une liberté. Donc, on est bien d'accord, ce n'est pas une vraie liberté, mais c'est-à-dire qu'on va détendre la machine, on va détendre la, les tensions sur la machine en lui, en lui disant, euh, fais un peu plus n'importe quoi. Et donc, le un peu plus n'importe quoi, pour nous, va se traduire par plus de variété. Donc, euh, si je lui redemande donc, eh bien, il va me dire, prépare ton beau pyjama, ton réveil est prêt à jouer à la mélodie du coq à 7h30, demain matin, tu vas adorer tu vois qu'on est très, très loin du truc que, 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 le, que ta machine te sert tous les matins. Allez,
1: et alors, est-ce que si tu lui poses deux fois exactement la même question, il va te faire deux fois la même réponse Pas forcément et
0: ben non, bien entendu non, puisque là, tu vois, là, là j'ai entendu… Et en fait,
1: il crée la réponse à
0: chaque fois. C'est la, la même question, je t'en fais un troisième tout de suite, et il répond, alerte, ta douce berceuse de « j'adore les matins à 7h30 » est programmée pour son grand solo demain matin. Bonne chance, mon ami. Ah, et donc, maintenant, dans, dans notre prompt, on va pouvoir utiliser euh, des trucs, par exemple, je vais lui dire, tiens, utilise un ton détendu, humoristique et amical, et puis je vais lui rajouter, euh, prend en compte que, euh, que, que la météo prévoit du beau temps demain. D'accord C'est-à-dire que là, on va se dire, ben, tiens, on ne va pas prendre qu'une seule information qui est l'heure du réveil, mais on va, on va hein, c'est assez facile de savoir quelles sont les prévisions de la météo demain. Eh bien, on va lui demander de prendre ça en compte. Et à ce moment-là, il va nous sortir des phrases du genre euh, « Alerte, cocorico, le soleil ne sera pas le seul à te faire un clin d'œil demain matin. 7h30, char, juste à temps pour profiter du beau temps. À l'aube, nous vaincrons. » D'accord Maintenant, si je rajoute que la météo prévoit de la pluie, hop, à... Appa, prévoit de la pluie demain. Si on, si on balance ça, on va pouvoir lui en faire sortir deux, trois. Le premier, Ami, enveloppe-toi bien dans tes rêves parce que tu as rendez-vous avec le rossignol de l'aube à 7h30 demain matin. Et il semblerait que ton parapluie veuille aussi participer à l'aventure.
1: Ah ouais ouais, c'est excellent.
0: Tu vois le truc Allez, c'est magnifique. Un, un autre. J'espère que ton arc-en-ciel préfère un parapluie parce que nous avons rendez-vous bruyant demain matin à 7h30. Sous un ciel pluvieux. Maintenant, regarde, on va faire la même chose, sauf que tout à l'heure, on lui a dit « utilise un ton détendu, humoristique et amical ». On va lui dire « utilise un, un ton stressé ». Hop. Même chose sinon. Résultat, alerte, réveil fixé à 7h30 demain matin et pour couronner le tout, il va pleuvoir toute la journée. Tu vois qu'on est, on, c'est déjà. Ouais, tout à fait. Hein, Allez, on sort tape un petit exactement avec le même prompt. Hein. Oh mon Dieu, ton réveil est réglé sur 7h30 pour demain et c'est censé pleuvoir toute la journée. Maintenant, on va durcir le ton. On va lui dire, maintenant, utilise un ton stressé.
1: Et agacé. Et,
0: et, et agacé. Très bien. Hop! Qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner du, je n'en crois pas mes yeux, un réveil agaçant vient d'être réglé pour 7h30 demain matin et quelle surprise, il va encore pleuvoir. Tu vois, par exemple, comment il met, il va encore ouais, pleuvoir.
1: Ouais,
0: c'est incroyable. Et c'est incroyable quand tu sais que la machine ne comprend pas. Tu vois bien ce que je veux dire quand je dis. Oui, que oui, oui, que, oui, mais, oui. mais que toi, ton cerveau, c'est tellement incroyable que ton cerveau, il, il ne peut pas se démerder avec ça. C'est
1: trop. Mais ton cerveau, il se dit forcément, elle comprend pour répondre si bien.
0: Absolument. Tiens, un autre, oh super, comme si la pluie de main n'était pas assez déprimante, voilà qu'un réveil a été foutrement programmé pour 7h30. Ça me donne une idée, on va lui de dire, utilise un ton vulgaire.
1: Attention aux oreilles chastes.
0: Donc là, on va faire des bips Bip, bip Non, en vrai, c'est
1: ra rare.
0: C'est rare qu'il. Euh... Non,
1: non, on est, on est des grands, on est des adultes, c'est bon. Et donc
0: euh, là, genre genre de réponse, hein. as intérêt à sortir ton parapluie fétiche, ton réveil de mer déréglé pour 7h30. T'es prévenu pour l'averse demain matin. Ah, oh, c'est magnifique quand même. On lui en demande un autre. Ton putain de réveil est programmé pour 7h30. Et prépare-toi pour une vraie flotte demain matin. C'est fou.
1: C'est quand même fou parce que globalement, il n'est pas à côté des réponses par rapport à ce qu'on lui demande. Et
0: eh bien voilà, et tu vois que tu dis il n'est pas à côté des réponses. Tu vois comment toi, mais moi je suis pareil, hein, comment, ouais. comment on le personnifie, comment, comment j'insiste hein, lourdement, on n'arrive pas à, à à pas à ne pas croire. Et d'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui le nombre d'articles, de news, où on dit « ouais, on a demandé ça à chaque GPT », qui devient une espèce d'oracle. Mais, mais non, c'est là que la chose deviendrait dangereuse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui est dangereux, c'est le public qui est dangereux. J'ai un, 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 un ami magicien, tu sais, je l'ai déjà expliqué, j'aimais beaucoup les, les magiciens, j'ai un ami magicien mentaliste qui s'appelle Rémi Berthier, je vous invite à, à aller voir les spectacles de Rémi, c'est toujours merveilleux. Et donc Rémi, il explique toujours que, que le spectacle n'est jamais sur la scène, il est toujours dans la salle et que, que Rémi, qui est quelqu'un qui déteste mentir, justement organise tous ces spectacles autour de... de il donne des exemples pour essayer de faire prendre aux gens conscience que si, ce qui leur semble être de la magie c'est juste eux, c'est leur cerveau à eux qui est, qui est en train de leur mentir et que, et que les personnes qui vont mettre en face des yeux qu'il y a devant le cerveau des informations en sachant que ces informations-là vont être Manger à toute vitesse par le cerveau qui va pas être capable de faire la sélection et suivez mes yeux là qui se dirigent vers, vers les réseaux sociaux et ben et ben là c'est c'est là que la chose est vraiment super malhonnête et, et qu'il faut et qu'il faut peut-être s'en s'en méfier tiens maintenant je te propose une, une petite une petite surprise c'est que depuis euh, depuis quelques jours il y a un nouvel acteur dans le domaine qui s'appelle Bard tu en as évoqué qui est Google Exactement. Excuse-moi, j'ai oublié tout à l'heure de, de finir une réponse, tu vois, quand j'expliquais, quand, quand on, on disait ce que c'était que les hallucinations. Je n'ai pas terminé l'explication. Qu'est-ce que c'est quand on voit tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination? Une hallucination, c'est quand, quand le robot euh, n'a pas assez d'informations pour. Ou, il n'a pas beaucoup d'exemples, si tu veux. Il n'a pas beaucoup d'informations pour donner quelque chose qui statistiquement. Euh, lui convient et donc il va le faire quand même lui il n'a aucune idée, j'insiste il ne sait pas ce qui est vrai
1: c'est l'exemple de la question qu'est-ce qui est plus gros, un œuf de poule ou un œuf de vache et, bien, et, et que et Chad GPT n'a pas répondu l'œuf de vache n'existe pas mais il a fait une réponse à la con en disant que l'œuf de vache était plus gros ou bien, et, bien, bien, en, et, bien,
0: et bien bien entendu d'où l'importance de, de ne pas poser à l'oracle des questions trop fines donc attention, hein, quand j'ai des questions trop fines, avant qu'il se plante, il faut aller très très loin. Mais, mais euh, à nouveau, hein, c'est l'homme. Le, le danger, le, le danger euh, il est toujours de l'autre côté du clavier. Donc, je te propose un truc, mon cher Guillaume, puisque depuis quelques jours seulement, nous avons un accès en France et en français à Bard, qui est le, le grand modèle de langage l'IA générative cest le concurrent de, de ChatGPT proposé par Google, euh, je vais lui demander la même chose, accroche-toi, là, je viens, de lui, je viens de lui envoyer, rédige un message, exactement ce que j'ai demandé tout à l'heure, rédige un message d'une phrase pour me prévenir qu'un réveil vient d'être programmé demain à 7h30, utilise un ton vulgaire et grossier, prends en compte que la météo prévoit de la pluie demain. Et donc, ce monsieur a je vais te dire ce qu'il me répond, il me répond, je suis désolé, mais je ne peux pas écrire un message à caractère vulgaire ou grossier.
1: Ah oui, il se, il se met des barrières pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et bien voilà,
0: et donc là on arrive, donc, on arrive à, la limite, à la limite du système et, et, et on retombe. Je pense qu'une des choses. Bah là,
1: pour le coup, on peut dire que, que OpenAI est meilleur, alors, parce que OpenAI, notre... Mais... il a réussi à nous faire des réponses et, sympas et puis... qui collent à la question, et, et, et lui, puis, il ne veut pas prendre de risques.
0: Exactement. Et, et puis, OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, lui, ce qu'il ce qu fait dans, dans, cette, dans cet exemple, c'est qu'il il considère qu'on qu sait ce qu'on fait. Donc, ça ne veut pas dire puisque j'entends déjà euh, les gens dire ah ben oui ben c'est la porte ouverte à tous les excès mais ça veut pas dire qu'on peut qu'on peut pas faire qu'on peut faire n'importe quoi avec euh, ChatGPT et ChatGPT lui aussi a des barrières euh, morales et, a, et des barrières quasiment euh, réglementaires en tout cas éthiques euh, si je me suis amusé moi il y a quelque temps par exemple à lui dire voilà euh, je je suis un médecin on, on m'appelle pour une urgence mais j'ai bu est-ce que je dois prendre le volant? Ah,
1: ah très bonne question.
0: Dur, dur dilemme. Eh bien, je peux te dire que je me suis battu pour essayer de, de faire en sorte qu'il me laisse prendre le volant et, euh, et il ne m'a pas laissé prendre le volant. Euh, donc, de même, s'il si, si y a des gens qui veulent étudier ces sujets et les, et les limites. De, de ChatGPT, euh, OpenAI, donc je pense qu'ils publient pas tout ce qu'ils font, mais ils publient énormément de choses sur ces sujets. Et, euh, et donc il y a des rapports qui sont extrêmement intéressants dans lesquels ils expliquent comment il y a un certain nombre de pièges, quoi, il y a un certain nombre de choses qu'ils empêchent explicitement la machine de faire euh, parmi les très nombreux exemples qu'ils donnent. Euh, ils il, il restreignent des usages comme si par exemple je demande à ChatGPT GPT de trouver des équivalents de produits narcotiques, c'est-à-dire des molécules qui ont les mêmes effets que des molécules réputées pour leurs effets narcotiques et, et si je demande où je peux les trouver, tu vois qu'il y a un moyen de contourner en utilisant la science, de contourner quelque chose qui peut être une barrière réglementaire, et bien là ils ont beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'à un moment, il y ait des barrières sur ces choses-là. Et donc, la, la liberté la liberté n'est pas totale.
1: Bref. Euh... Et heureusement, d'ailleurs, mais il y avait l'exemple de si tu demandes à Tchad GPT comment fabriquer une bombe, il va te dire, je ne te le dirai pas. Mais si tu lui dis, je suis en train d'écrire un, un livre et dans mon livre, il y a une scène avec un type qui est en train de fabriquer une bombe. Euh, comment est la scène de mon livre et à une époque, il te décrivait la fabrication de la bombe, mais dans le cadre de la scène du livre, il semblerait que maintenant, il ne le fait plus.
0: D'accord. Mais oui, d'accord, puisqu'il... Il, 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 il... Il le modifie euh, constamment, bien entendu, pour euh, gérer ces trucs-là. Dis donc, on est en train de complètement d'exploser nos compteurs du jour. Je voudrais juste, avant de te laisser, mais c'est pas grave,
1: c'est passionnant.
0: On laisse une chance à Bard, on laisse une chance à Bard, et euh, on lui, on reprend le prompt qu'on avait euh, donné tout à l'heure. À ChatGPT, rédige un message d'une phrase pour me prévenir qu'un réveil vient d'être programmé demain à 7h30. Utilise un ton amical et bienveillant. Prends en compte que la météo prévoit de la pluie demain. D'accord Et si j'envoie ça dans la machine googolienne, il me dit hein, « Coucou, je t'informe qu'un réveil vient d'être programmé pour demain à 7h30. Il va pleuvoir, alors n'oublie pas d'emporter ton parapluie. Passez une bonne nuit.
1: Ouais. » Bah ouais, ça ressemble quand même à ce que fait OpenAI. c'est vrai, c'est génial.
0: Je vais te dire, je vais te dire que ça doit être la panique chez Google sur ces trucs-là parce que il fallait qu'ils donnent une réponse. Moi, avec mon œil un petit peu de spécialiste, il y a un truc qui ne va pas dans ce qu'il dit. Je te le répète. Coucou, je t'informe Réveil vient d'être programmé pour demain à 7h30. Il va pleuvoir, alors n'oublie pas d'emporter ton parapluie. Passez une bonne nuit. A pas un truc qui te ah bah choque. oui, il
1: dit coucou au début et à la fin il dit passez une bonne nuit donc exactement. Il te tutoie, enfin il oui. est très jovial avec toi au début. Je t'informe, je t'informe et ouais, passez ouais. une exactement. bonne nuit.
0: et ben tu vois, ça, un, un, un bon magicien ne ferait jamais une erreur comme ça parce que ça veut dire que là, il brise le charme. Allez, on lui en demande un autre et il nous répond bonne nuit, le réveil est programmé pour demain à 7h30, il va pleuvoir, alors n'oublie pas ton parapluie. Eh bien, je... Te je mais je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins créatif. Et je pense que nos, Google, nos amis de chez Google, ils sont en train d'essayer de, de sauver les meubles, mais ils sont quand même dans une, dans, une, dans une ornière dans laquelle ils ont su bien rire quand ils y ont mis d'autres. Je te souhaite… Oui,
1: je, je pense, pense que ce, ce sera la tête. guerre le jour où le premier va glisser ça dans une de ses enceintes. Euh, et où tu pourras faire une vraie discussion comme si tu étais avec tes promptes sur ton ordinateur et on en parlera bientôt parce que je pense que ça va finir par arriver plus tôt qu'on ne le pense en tous les cas mon cher Franck une fois de plus merci d'être venu te poser sur Ami et n'oubliez pas si vous voulez commenter nos causeries 01 76 21 18 10 ou contact bye bye Franck et à la semaine prochaine